0: E aí, eu sou o Kayan.
1: E eu sou o Guilherme.
0: Esse é mais um episódio da Sidecast. Antes de mais nada, temos algum recadinho da produção, Gui?
1: É, recadinhos padrões, né? Seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente lá no, no Instagram, é sidequest.xp. E lá você tem acesso a todos os outros links das nossas outras redes e fica sabendo de tudo que tá acontecendo no side. Fora isso, bom, esse episódio aqui é um formato um pouquinho diferente, porque o nosso estimado Caian vai ter um tempinho de férias aí, então a gente já tá e... gravando de antemão. E é isso. Boa! Acho que
0: também vale falar pro pessoal que a gente já tá com o nosso processo seletivo aberto para volta uhum. do side, que será em setembro. Se tudo ocorrer da maneira que a gente espera com vacinação, e pelo jeito vai vai dar bom então vamos ter, fé. vamos ter fé o processo já tá rolando, então se você conhece alguém, se você tem o sonho de trabalhar num projeto único, se você é gamer, conhece gamers meu, fala pro pessoal pra eles irem até a nossa rede social, lá tem o passo a passo, estamos procurando diversas posições o side precisa de vocês, e aí de recado Sim. acho que é isso né Sim. Boa, então vamos ao assunto, ao episódio de hoje. E o tema, ele é um episódio análise. Vamos falar um pouquinho, meter o pau na geração nova ou atual, nem sei qual que é o esquema. Você chamaria de nova ou atual essa geração do PS5? Ah, do...
1: É. é, eu acho que é a atual nova mesmo, porque por enquanto, é até um dos problemas aí, né, que a gente tem que falar, que é essa disponibilidade de consoles e tudo mais, que, enfim, tá longe do ideal. E então acho que isso até atrasa um pouco aí essa transição aí, que é sempre complicado, nunca dá pra saber aonde começa um, onde termina a outra. Então vamos falar nova atual aí, que é todo mundo entende. É, eu gostei, gostei do termo.
0: E aí você que tem um Xbox Series S aí na sua residência, Vamos começar falando um pouquinho dele e você concorda se a gente começar a falar de jogos? Para mim sempre, cara, o principal a gente tem que falar de jogo quando a gente fala do console. É justo. E só para facilitar também, para não ter uma, uma resposta de dois segundos quando a gente fala de jogo desse, desses Xbox da nova geração, vamos ampliar um pouco o escopo e também considerar jogos dessa geração nova atual, que nem você falou... Os que receberam um port, algum tipo de upgrade... Ou oh, vamos já escancarar também. Você que não teve Xbox na última geração, nem eu... Vamos também considerar as experiências legais que a gente está tendo... Que a gente não conseguiu ter na última geração... E que a gente está achando uhum. legal agora. O que, que você consegue destacar de coisa que você teve de experiência... Que você curtiu muito no seu Series S em termos de jogos...
1: Em termos de jogos... É, tem que abrir essa... Puta exceção aí, né? Porque realmente... Seria um episódio de dois segundos... Como você falou... Porque realmente... Da nova geração... Não tem nada... Nada, né? Assim... Não dá pra for nem forçar o um negócio aqui... Mas... Ah, mas de forma geral... Assim... Pelo fato de eu não ter tido... o Xbox na geração passada... Então... O Game Pass... Nosso amado Game Pass... Ele... Ele permite a gente jogar tudo e mais um pouco que, que a gente não teve oportunidade, né? Então, pô, o Master Chief Collection é um que eu tenho curtido jogar, joguei, terminei os dois primeiros Reilos, é, comecei o, o Reach, o 3, e, pô, achei muito legal o que os caras fizeram, é, é, assim, um, um, os, os remasters aí ficaram muito bem feitos, e tudo num, num pacote só, tipo, meu, achei bem, bem legal mesmo. Isso é demais, cara. Pra achievement, tudo isso é do caramba, né? É, tem, tipo, 700 achievements, negócio assim. É, qual é, que tipo... foi aquele que... <risos>
0: Que você conquistou, cara, era jogar numa quinta-feira, alguma coisa assim. É, sei lá.
1: tipo, não, é jogar no dia 4 do mês. É, porque, <risos> sei lá, o lançamento, foi o lançamento do Halo 4, sei lá, um negócio assim.
0: E era um jogo específico
1: da. Tipo, não era você é... só abrir o pacote, né? Não, não, não. Você tinha que entrar no jogo. Cara, sensacional isso. E o Reach a gente parou no meio dele, que a gente tava jogando junto, né? Sim, sim. Ah, então, inclusive, aí tá, né? Precisamos terminar essas coisas aí, porque... Vamos, pô. Aí, mais um negócio que pode ser até um, um ruim, é... que é o, 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 o tamanho né desse Master Chief Collection, são singelos 100 GB. Nossa, pra quem tá que tem o Series ser... S... É, então, tá longe de ser o jogo maior, de maior tamanho aí, hoje em dia, infelizmente, né? Mas, ainda assim, pro Series S, que tem 500 GB... Cara, é um quinto do negócio, né, até um pouquinho mais.
0: E ele é desse tamanho com o Smart Delivery também, né?
1: É, exato. Caramba, então, porque nossa. ele,
0: assim, teoricamente, eu não sei como... Provavelmente não tem opção 4K no, no Series S,
1: né, pra ele. É, não, acho que não.
0: É porque eu, eu tenho pra, pra Series X e, cara,
1: eu acho que é o mesmo tamanho. Tô achando estranho até isso. Ah, então. Também não sei exatamente como que eles fizeram aí essa a parte do Smart Delivery. Acho que é jogo a jogo, é jogo, assim, né? Então, talvez os caras não tenham feito alguma otimização aí, sei lá. É, faz sentido. Mas, então, aí teve outro que eu curti demais, 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 foi o Forza, o Horizon 4. E, nossa, Forza, desde o 360, assim, um jogo de corrida que eu mais curto. E fiquei a geração inteira passada sem, sem um, um jogo de corrida predileto, assim. Sempre sentindo saudade do Forza. E, nossa, o Horizon 4, puta, jogo sensacional, assim. Meu Deus. Cara, é extremamente polido. Muito, muito. Tem coisa pra caramba pra fazer. Eu nunca fica chato. Ele, tá, ele sempre se auto reinventa, assim, meu, é sensacional. E o legal é que eles criaram
0: uma base tão ferrada, eu acho que eu coloco o Forza numa categoria meio que um Monster Hunter da vida, hoje. Porque você tem ali o, o centro da sua experiência, assim, meu, tão refinado, já com uhum. tanto ajuste que funciona tão bem, Aí é você construindo, cara, em cima... Você muda algum conceito ou outro... Você vai pra uma parada mais aberta... Que nem a gente viu até nos trailers... É, que parece que o Forza... O Horizon novo... Vai, vai abraçar até mais essa questão de... Criatividade... De você fazer os seus formatos... E compartilhar com a galera... Mas... Quando você tem um jogo tão bom... No mais básico dele... É que nem a gente tava falando... Cara... O Forza Horizon 5... Pelo fato da gente ter o Game Pass, graças a Deus, a gente não vai nem precisar comprar. Mas talvez seja um dos poucos jogos que hoje você fala, cara, no lançamento eu posso pegar tranquilo. Porque eu sei que é o um Forza, é aquilo. Vai ser bom pra caramba, é. né?
1: Sim, sim. Espero que isso continue sendo verdade. Ah, vai, cara.
0: Não tem como. O Horizon 4 é. eu vejo muito desse jeito. É claro que a gente chegou atrasado pra caramba pra festa, né? Sim. A gente chegou agora, é tipo... Por exemplo, nessa última semana, se eu não me engano, eles já é, noticiaram que não vai ter mais nada novo em termos de evento uhum. ou carros para o Horizon 4. Mesmo assim, a gente conseguiu aproveitar um pouco, mas o Horizon 4 já é muito assim. Ele parece ser um jogo que ele tá ali no ponto mais alto da franquia, que ele é o resultado de anos e anos de iteração e agora a gente tem um negócio, cara, redondo.
1: Imagina o 5, uhum. então. Não, é, eu também tô com uma expectativa muito alta pro 5 E, nossa, e né, estando no Game Pass, Day One, maravilha Nossa, velho Já tô até aceitando pagar os DLCs Vamos, aí porque pô, isso daí vale a pena Nossa, é aquele negócio, pô, eu iria comprar esse jogo Então vou pegar ele de graça, entre aspas, no Game Pass E eu gasto dinheiro no, no DLC, feliz da vida
0: eu só achei um ponto do, do Horizon 4, você falando agora dos DLCs aí, do, do 5, eu me lembrei. Só uma coisa que eu acabei não gostando tanto é que eu não senti aquele, aquela sensação de você, meu, penar, de você sofrer até conseguir carro bom. Não que fosse é. algo completamente ruim no 4, era legal, tipo, mano, aquele sistema de roleta, quando você não precisa pagar nada pra isso, uhum. né? Pô, a gente eu até gosto de um joguinho de azar e tal, então quando começa a rodar aquilo e você, puta, começa a ganhar uns carros animais, é uma experiência muito legal. Só que ao mesmo uhum. tempo, nossa, parece que em questão assim, de horas eu já tava com os carros mais ferrados do jogo. E é legal que tem aquela parte de evento que sempre vai te dar alguma razão pra usar os carros que não são tão potentes e tudo mais. Sim. Mas mesmo assim, acho que eu teria gostado de ver mais um pouquinho de, de suor ali, de grind, sabe? Até chegar na parte é. mais top.
1: É, não sei. Eu, eu também não tive dificuldade em, em pegar os carros que eu mais queria. E assim, o, é, esse negócio do carro mais foda e tal acaba sendo relativo porque com o sistema de tuning deles lá... Ah, sim. Eu peguei um Supra que era tipo, um, um carro vai, mais normal e peguei uma configuração lá que alguém tinha feito e deixava ele tipo, meu, topado assim em tudo. E aí virou meu carro padrão pra tudo. E aí eu fico só nele que é o então, carro que eu mais gosto e é isso aí. Não, também não, eu não tenho muita vontade de ficar experimentando muita coisa, mas ao mesmo tempo é legal o, o que eles fazem com essa questão dos eventos aí, de forçar não só os carros que são piores, por assim dizer, mas tipo, eles colocam uns carros é, em uns eventos diferentes, é, tipo aquelas corridas contra um trem, sabe? Tipo, um negócio até Nossa, meio dos é curiosos, assim. Que você curte e... pouco, né? Exato. E aí, o tem um que você joga com o Warthog do, do Halo, sabe? Que o... legal. O pb. carro do, do Halo. Man, e é mó da hora, assim. Teve... Ah, teve até carro do... o carro do Cyberpunk. Eles fizeram um evento que aí você conseguia pegar Caramba. com o carro do Cyberpunk. Eu não lembro o nome. E... Mas, enfim, pô. É... Fica... Fica a dica aí do, do Forza, que pô, é, é, é obrigatório para qualquer um que tenha Xbox. Concorda. O que mais que tem de incrível aí? Hum, incrível? Assim, incrível exclusivo é difícil, né? Difícil, cara. Mas... Muito difícil. Mas, ah, é, graças ao Game Pass, aí, a gente acaba tendo acesso a vários outros que não são não são exclusivos, mas é, acho que aí, aí também é a gente é justificar muito para a Microsoft, aí tem que deixar eles passando um pouquinho de vergonha aí para ver se eles tomam vergonha na cara. Tem, cara, isso a gente precisa, é...
0: até para quem <risos> para quem não sabe, não, ninguém vai saber disso, né? Que a gente gravou esse episódio ontem, só que por problemas na captação do áudio a gente teve que gravar de novo. Então, a gente falou pra caramba de tudo isso já, e até no final das contas, é, a gente tava até falando sobre isso, né? A gente saiu com, com um tom, assim, até que positivo, mais do que a gente esperava, Mas Caramba, é. a gente tá satisfeito até, mas, pô, a gente não deveria estar tá, porque uhum. oh, é sacanagem, a gente tá falando já de um ano, basicamente, né? Quase de, de geração nova, entre aspas, e, nossa, do lado da Microsoft, muito pouco. Mas foi que nem você falou, concordo plenamente. Se a gente colocar o Game Pass aí na conversa, cara, não vai ter graça pra ninguém. E aí tem. Assim, tem um monte de jogo, por exemplo, que eu amei jogando agora no Xbox, que não eram exclusivos, que eles estavam até na, na última geração pro PS4, por exemplo, mas que eu acabei não jogando porque assim, eu tinha interesse, mas não bastante pra comprar. Eram aqueles jogos que entravam na categoria de, ah, vou esperar uma oferta de, sei lá, 80% pra pegar. E aí acabava nunca pegando, claro, né? Então é uhum. legal, porque o Game Pass tá cheio de jogo assim. Eu lembro até, teve um post, né, que a gente, acho que foi você que mandou no grupo, falando sobre aquela falácia de que, ah, só tem jogo ruim no Game Pass. Uhum. E, cara, com, nossa, uma porrada de jogo com
1: Metacritic, tipo, acima de 90, 85. Sim. Não, assim, tem muito jogo foda, cara. Não, não, talvez, eu não sei se isso foi verdade algum dia, né? Porque, assim, como também a gente chegou nesse mundo Game Pass agora só também, então não sei se eles mudaram alguma coisa e deixaram é, coisas melhores agora pra aproveitar a nova geração, mas... Nossa, não, não dá pra... Não dá para achar que não vale a pena, velho. Não, cara. Não mesmo.
0: E em questão de jogo do Xbox, vamos falar real, acho que é, é complicado, né? Mesmo abrindo uhum. o leque, a gente não tem... Não tem muito o que dizer. Tá deixando a desejar,
1: né? Uhum. Sim, demais. Um que também... que Aí, aí que tá. Ele, ele é um estúdio da Microsoft, eu acho, com certeza, que é do Hell's Blade, né? Ah, sim. Acho que eles compraram mesmo. Ah, então. Só que aí, tipo, o Hell's Blade saiu pra várias uh, pra várias plataformas. E, meu, esse foi um jogo que me marcou também. Foi um, um dos primeiros que eu peguei pra jogar, quando eu peguei o Xbox. Já tava pra jogar faz tempo, né? No, também. E, de novo, tava no Game Pass, aí jogou, né? E, meu, que jogo sensacional, mano. E aí, o 2, né? Que foi até um... O, vai um showcase aí, o, 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 o teaser dele pro Series X, quando eles anunciaram e tal. É, eu não lembro, acho que não, não falaram se vai ser exclusivo ou não, né? Cara, boa pergunta. Vamos ver aqui. Mas, assim, tem uma... Acho que teria uma, uma chance aí de ser exclusivo, né? E aí, pô, Sim. aí seria um jogo que já teria um peso aí, né? Mas, óbvio, a gente tá falando de futuro. E no futuro até que a gente tem umas coisas... Que podem ser interessantes aí. Esse, o Hell's Blade, é, é um que me anima muito. O Fable, né? Que, pô, era um, um exclusivo que não sei por que a Microsoft deixou morrer. Cair. Né? É, não sei, velho. E, meu, sempre foi um jogo que todo mundo amava. Sempre foi um jogo super divertido de jogar e tal. Os caras abandonaram. E, bom, agora eles já deram um teaser aí. E esse também é um, é um de peso. Aí tem aquele da Obsidian lá, aquele RPG, o Avald, né? Sim. E também vi notícia esses dias aí dos caras falando que, mano, é carta branca, é cheque assinado, só gastar aí. Então, também tem uma outra esperança forte. Aí teve aqueles que eles anunciaram na E3, né? O, acho que é Redfall, Redfall, né? Foi, é. Redfall teve... E os desafios. É. Enfim, assim, o futuro tá promissor, mas ainda, né, de promessa para realidade tem tem muito chão, né? A gente sabe disso. Então, vamos vamos aguardar com com parcimônia. Sim, até porque a
0: gente quebrou bastante a cara nos últimos tempos, né? Cyberpunk uhum. 2077 entre tantos outros que a gente colocou o hype. Lá na estratosfera e... Nossa, cara... Hoje é difícil, né? A gente pra... Por exemplo, isso que eu falei, né? Do Forza Horizon ser um, um jogo, por exemplo, que a gente poderia comprar, entre aspas, tranquilo. Hoje, pra você comprar algum jogo, antes de review, comprar assim, cara, cego, é difícil. isso Muito difícil mesmo, até... Eu tenho essa, essa opinião. Se fosse pegar um estúdio, hoje... Seria a Rockstar, de quem eu compraria Coisa assim, no dia do lançamento Sem precisar aguardar a review E olhe lá,
1: de resto É, é complicado não, Com certeza, difícil mesmo E vamos falar dos jogos do PS5 Agora? sim Aí você vai ter mais propriedade né Porque eu aí é mais a minha ainda praia. não tive o prazer Mas enfim, fala aí O que, que você chamou que que atenção
0: Cara, o PS5 Começou Bem, eu diria já são algumas opções para o momento que me deixaram bem satisfeito só que ainda não veio aquela comercialmente universalmente esperada né? para o meu paladar para o meu gosto já teve uma incrível que é Returnal cara uma experiência única para quem tem interesse em jogos desse tipo é aí que tá é algo muito, muito nichado mesmo, que não dá pra eu chegar aqui e recomendar pra todo mundo. Pra você, por exemplo, é que eu quero muito que você jogue isso. Uhum. Mas se fosse pro seu gosto, cara, eu falaria, não joga. Porque é. ele pode ser extremamente frustrante, porque tem essa mecânica do roguelike. Só então, que é um roguelike, por exemplo, cara, depois de ter vindo de Rages, assim, Rages é um jogo, nossa, que ele cuida de você. Tudo bem, você morre, se sente mal, mas você sempre tem um certo progresso ali. A história uhum. anda, você tem recurso que você traz de volta. O Returnal, cara, tem isso assim em alguma run ou outra. E olhe lá, via de regra, uhum. você vai ter progresso se você conseguir matar aquele boss, se você conseguir chegar até o final da área. Caso contrário, assim o progresso é mínimo então pode ser uma experiência pros dias de hoje, cara, traumática, no mínimo. Eu digo até isso porque eu te falei, né? eu fiquei muito perto de abrir mão desse jogo. Demais, hum. porque ele tem um ponto ali dele, é, quando você tá terminando o primeiro ato, sem entrar até em spoiler, porque é algo que eu espero que a galera ainda jogue, depois a gente, talvez, num, numa conversa aí de jogos do ano, mais pro final do ano, aí a gente possa falar mais de história, mas assim, tem uma parte se aproximando do, do final, do primeiro ato, e eu pelo menos senti um, nossa cara, um salto de dificuldade assim tremendo, e eu não conseguia passar de jeito nenhum. E aí o que eu fiz? Cara, beleza, eu tô cheio de coisa aqui pra fazer, a gente tem tranco, a gente tem mil outras coisas pra fazer, mil outros jogos pra jogar, e aí, se você tem uma experiência que não te dá nenhum tipo de recompensa, cara... Esse que é o problema. Os jogos têm que tomar conta da gente, né? Tipo, os... Um os... pouquinho, né? Pelo menos. Pelo menos um pouco. Os devs têm que dar ali, tipo, um carinhozinho básico. Tipo, cara, vai lá, você consegue, ó. Agora você tem, talvez, uma arma um pouquinho melhor, coisa do tipo. Cara, Returnal não tem isso. Returnal, se você tá mal, se você tá caído, ele vai lá, te dá um, um chute no saco... E ele só quer que você se ferre mais. Não tem isso. E aí, o que, que eu fiz? Cara, beleza. Eu não consigo passar, eu sou ruim mesmo, sou um lixo, sou um bosta. Aí, eu via, que nem a gente conversou ontem, né? Cara, eu via o, por exemplo, o Skill Up, esse reviewer que a gente adora, falando que, ah, o jogo você termina umas 20 horas. E eu, já dando 30 horas, não conseguia passar, tipo, desse terceiro boss, eu, puta, velho, que. Nossa, velho, o que, que eu tô fazendo, sabe? Eu jogo videogame pra caramba e sou ruim ainda nisso? Pô, aí é... <risos> tipo, não tem nada, é tá ligado? Então né? é. não tem nem o que falar. Mas aí eu... Cara, confiei no coração das cartas. Foi aquele negócio de anime mesmo, velho. Baixou o Naruto. <risos> tocou a música certa na hora certa. E eu fui. Fui, consegui vencer esse boss. No talo, até mandei o um vídeo depois pra você lá, né? Sim. Meu... E aí quando você vence essa porcaria desse boss o final desse primeiro ato é algo de arrepiar que eu até te falei, né? Uhum. E aí a história uhum. que já era legal, cara que já era um cenário foda fica ainda melhor. Então eu colocaria pra mim o Returnal como um jogo muito muito competente, muito foda só que eu sei que não é pra todo mundo. Pelo uhum. contrário, é extremamente nichado. Então, ele ainda não é essa experiência que eu falei, comercialmente aceita, universalmente amada, que o PS5 precisa ainda. Abaixo do Returnal, eu acho que a gente tem algumas ótimas opções, nada que eu tenha gostado tanto. Eu curti muito o Homem-Aranha, o Spider-Man Miles Morales, cara, uhum. muito. É aquele jogo, cara, que tem o escopo dele, ele sabe o que ele quer fazer, ele não fica te enchendo o saco tempo demais. Tem ali as, talvez, 12, 13 horas, acho que, da campanha principal dele, que são satisfatórias. Você não acha que foi pouco demais. Eu até acho que, em questão de pacote, ele poderia ter sido um DLC muito, muito bom do jogo base, uhum. que já teve no PS4, mas também não achei absurdo ele ter, ter sido um jogo standalone aí pro PS5.
1: É que do jeito que eu peguei... É, mas ele acabou sendo... Ele acabou sendo... Seria muito pra um DLC e pouco pra um standalone. É, exato. Eu uhum. acho que é isso. O primeiro jogo, assim, eu achei demais, assim, eu... Me lembrou muito aquele do PS2, que pô, foi um jogo que Nossa, tinha... sou. Um dos mais amados de super-herói, a galera Nossa. sempre
0: né, falava desse.
1: É, exato. É sensacional. Eu lembro até hoje de eu jogando esse daí do PS2. E esse do PS4 também foi, meu, incrível. Assim, eu gostei demais. É, e eu com certeza vou jogar esse do Miles Morales. Eu não peguei pro PS4, apesar de ter, porque agora eu tenho esse negócio que é, você... eu não quero mais encostar no PS4. Você porque, pega né? nojinho. Eu, eu peguei nojinho. Vem é um pensamento bem um pau no cu, mas infelizmente. Mas aí tem, né? a gente tem. É, a gente tem que, tem que encarar nossos defeitos. E... Mas enfim, então é, o, jogo, o primeiro jogo já era muito bom, né? Então, é, o fato deles de terem usado isso. Pra, pra. Ah, pra falar a verdade, foi pra fazer um volume aí, né? No, no lineup de lançamento. Porque saiu, tipo, ele e o Demon Souls, basicamente, né? Foi. Esse
0: que não será mencionado aqui por mim. Não, <risos> nesse é, não nesse episódio. Não nesse episódio. Teremos um, um outro das obras-primas que a gente odeia. Demon Souls vai estar vai tá lá, com certeza. Então não vou nem. É polêmico. Cuspir muito nele agora. Mas, cara ele foi a razão de eu ter comprado o PS5 e foi um jogo que eu odiei Demon Souls, odiei por vários motivos que aí depois a gente vai falar no próximo episódio. E o Miles Morales é isso. Eu acho que já é um bom, é uma boa demonstração do que o PS5 pode fazer. Por exemplo, quando a gente olha, eu peguei a versão do, tipo daquele, do pacote que vem, acho que é a versão Ultimate, se não me engano, que vem o Miles Morales com o a versão remasterizada do PS4, né?
1: Uhum.
0: Cara, sinceramente, eu não achei um salto de qualidade, assim, que me fez, nossa, pular da cadeira. Não achei nada de outro mundo, porque a versão do PS4 eu já achava competente. Não era o 60 FPS, 4K HDR que a gente tem no... Até com Ray Tracing, que a gente tem no... na versão remasterizada. Mas, assim, uhum. não justificaria uma compra. De maneira alguma. É que eu queria jogar o Miles Morales, então... Acabou vindo como um bônus, e aí é legal. Mas, tirando essa experiência, tem um jogo que até ontem eu consegui deixar ele rodando um pouquinho, só pra eu passar à vontade, que a gente tava falando do Ratchet Clank, né? Uhum. Do PS5, e cara, eu achei realmente, visualmente, ele é um passo além desses todos que eu mencionei até agora. Mesmo uhum. do Returnal, que eu acho que é assim: é um feito. Em questão de. O que eu gostei muito do Returnal, só voltando um pouquinho pra falar dele, dessa parte visual. Eu gostei muito de como eles usam é, partículas na uhum. tela. O jogo, ele é frenético, ele é extremamente agressivo. Por conta dessa parte visual também. Então ele é muito bem feito nesse aspecto. Além de rodar, cara, super bem, você não sente nada. E o Ratchet Clank. Eu não sei se ele vai, por exemplo, colocar essa quantidade de partículas na tela, se ele vai alcançar esse nível do, do Returnal. Mas, em questão gráfica, o jogo é incrível, velho. É maravilhoso. Eu não tive ainda a oportunidade de conseguir chegar naquelas partes do, da troca de mundo, que você fica meio sei, que se teletransportando. Que yes. uhum. Eu achei, pelo menos, eu procurei não ver muito spoiler disso. Uhum. Uhum. mas pelo que eu entendi, você literalmente tem mundos dentro de mundos uhum. e, é, foi o que eu entendi também cara, isso se realmente for feito com sucesso que deve ter sido porque acompanhando o Metacritic e essas médias só de número pô, uhum. o pessoal gostou do jogo, então acho que eles
1: realmente entregaram isso né? o que eu vi de algumas reviews e tal, nossa, falava muito bem dessa experiência aí que entra naquela questão dos loadings instantâneos, né? Sim. E é um ótimo, uma ótima demonstração do que é possível né, com isso daí. E, lembra, e assim, é que negócio, começo de geração, né? A gente tem alguns exemplos, né? Tipo, um jogo vai, vai mostrar, tipo, um, um negócio que é possível aqui, o outro ali e tal, não sei o quê. Mas só lá para o meio, se não para o final da geração, que a gente consegue realmente ver o que que o que que é possível, né?
0: Exato. Porque cada vez mais a gente tem esse passe livre aí para os devs brincarem. Porque a gente tem cada vez mais poder da parte gráfica. Então, é, vai muito também da experiência que cada estúdio tem de especialidade, né? E a gente sempre precisa, como sempre, né? Em tecnologia, em qualquer tipo de, de corrida, a gente precisa de alguém para puxar a galera. Uhum. A gente precisa de alguém pra estabelecer Aqueles degraus né? E me parece que Ratchet Clank Estabeleceu um na parte gráfica Que nem eu falei, ainda não Isso, consegui legal. jogar nada Do jogo, mas eu me interessei Bastante e até, cara, acho que uma das primeiras Experiências que eu, que eu faço Questão de jogar no modo Pelo menos nesse pouco tempo que eu fiquei né No modo qualidade Ao invés do performance Porque ele é Muito bonito, velho, é extremamente Bonito, então tudo, textura, ray tracing, cara, parte de, de luminosidade. É, é uma experiência que até eu acho que é um pouquinho, vamos dizer assim, fútil a gente admitir. Uhum. Mas ele é um jogo que caso contrário, eu não diria que seria ruim ou sem graça. Mas ele não, não seria colocado nesse patamar. Ele não é um jogo para a gente comparar com vai um Miles Morales da vida mas por ele ser extremamente polido, por ele ser muito bem feito, eu acho que acaba elevando sim o nível da experiência. E aí, para experiências feitas para o PS5, eu acho que eu pararia aí do que eu tive de coisa muito muito legal
1: até então. Tem alguns jogos Pô, já já tá infinitamente melhor do que o lado da Xbox, aí. Exato. Porque aí pra gente comparar com zero, é o... É, exato. É infinito mesmo. É o infinito Tem mesmo. A conta dá infinita.
0: Exato. E aí, além disso, tive algumas ótimas experiências de jogos que receberam algum tipo de upgrade, que foram portados para o PS5. E aí, uhum. um que eu achei realmente a mais, que teve um resultado assim incrível, foi o porte do Control. A versão Ultimate dele, que acabaram dando na PS Plus. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Em questão de Ray Tracing, que nem eu falei pra você, acho que é o jogo a ser batido. Pra console, claro, né? Eu não jogo no PC, uhum. então talvez algum gamer aí de PC vai dar risada aí. E... <risos> Ai, coitado. Ele nem <risos> sabe. Mas pra console, cara, eu nunca vi nada em questão de Ray Tracing como control. Esse, inclusive, é um outro exemplo de jogo que eu fiz questão de jogar no modo qualidade, ao invés do performance, exatamente por isso. E só o fato dele rodar bem, mesmo nos 30 fps, desse modo qualidade, já é algo assim infinitamente melhor do que os 30 fps que a gente tinha na versão base, porque o jogo rodava mal pra caramba. Você jogou também, né? É,
1: no PS4, você fala, né? Isso, é, na versão uhum, do PS4. Sim.
0: Tipo, era péssimo. Ainda mais pra o que eu gostava de fazer, o meu estilo, que era basicamente só usar os os poderes de você, tipo, jogar coisa no, nos bichos, tal, tipo, de telequineses, ou sei lá o que que é. Nossa, então eu ficava muito travado em alguns pontos. Uhum. Então, eu gostei demais também da versão do, do Control pro PS5. E além dessa, desse porte, o Neo 2, cara. O Neo 2 eu achei muito, muito bom. Que já era, cara, sensacional a experiência no PS4. Ele rodava uhum. bem. Mas o que eles colocaram de opção no, na versão do PS5 é algo incrível. Colocaram uma opção de 120 FPS pra você jogar no, no modo performance. O modo qualidade dele também, com 60 FPS, 4K, HDR, tá muito legal. Eu, eu joguei até acho que a última parte do DLC. Nessa, nessa versão do PS5, e eu gostei pra caramba. De novo, não justificaria uma compra nova. Eu uhum. joguei porque eu já tinha o, o disco do PS4, achei muito legal. Mas vale, vale mencionar, até porque é um jogo que eu gostei pra caramba. Até a gente fazendo aquela retrospectiva lá, do, da PSN, foi o jogo que eu mais joguei, cara, do ano. Ele ah, ganhou...
1: sim, é verdade, você falou.
0: Ele ganhou até de Monster Hunter, acho que ele ficou em primeiro e Monster Hunter em segundo.
1: Então, bizarro. Monster Hunter foi feito pra ter hora pra caramba.
0: Nossa, cara, Monster Hunter, inclusive, a versão pra PS5, eu nunca confirmei isso pelos meus próprios olhos, mas eu, pelo que eu li, a versão dele já é, tipo, não tem cap.
1: Em uhum. questão de. Nossa, deve ficar bem legal. Então
0: imagina, deve Porque ficar eu, muito louco.
1: Eu lembro que no PS4, às vezes, ele dava um. ele, ele, ele quebrava o cap, às vezes. Tipo, ele, 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 da, ele ficava mais lento, né? Caiu o frame dele, aí pô, acontecendo alguma coisa. E aí, acho que pra meio que compensar, ele aumentava a, o, o limite. E aí, por um breve momento, você conseguia ver como seria um 60 FPS, assim, sabe? E aí, é do caramba. E, nossa, né? mano, ficava lindo, assim, ficava maravilhoso. Esse é um jogo que tem que ser jogado em 60 FPS, velho.
0: Nossa. Mas, enfim, não tive a oportunidade. Quer dizer, a oportunidade eu até tive, que eu não, não quis, né? Falar bem a verdade, que o jogo tá aí. <risos> é, eu já tô jogando Rise no Switch, cara, sensacional. Esse, não por questão gráfica, óbvio, né? Mas por questão de jogabilidade, ele estragou o World, velho. Simplesmente, não vamos entrar muito nesse assunto pra, pra não fugir é. da pauta, da mas puta é. que pariu, que jogo foda. Mas é uhum. incrível. Vamos, agora que a gente já falou dos jogos, em questão de, uhum.
1: de hardware. Ah, só pra finalizar antes. Você é, acha que essa falta de jogo tem alguma coisa a ver com a, com a falta do, de consoles ah, e sim, mais? Sim,
0: sim, claro, bem lembrado. Com certeza, concordo com esse ponto. Sem dúvida, porque a gente sabe, com, essa, com esse problema na oferta dos chips, que assola não só a indústria dos jogos, como uhum. inúmeras outras, cara, seria uma decisão uhum. de negócio que faria sentido você segurar alguns lançamentos,
1: né? É, então. Porque ninguém. Né, a galera. Os estúdios, eles perdem aquela janela de lançamento que seria a princípio ideal, né? E. Então. Pô, será que os caras estão dando uma segurada para Ou então aproveitam esse tempo... Ah, vamos, vamos dar aquela polida e tal, não sei o quê. E, e... é Só que, por exemplo, né? Tem alguns casos que acaba ficando meio estranho. Eu acho que o maior deles é o Halo, né? Que era para ter sido lançado junto com o, uhum. com o Xbox, né? E, pô... Um, e foi anunciado para o Holiday agora, né? No, na i3, então ou seja, um ano de atraso aí, um ano é bastante tempo, né? Nossa. Por mais que tenha tido a pandemia e tudo mais, é... Eu acho que é mais uma decisão de negócio do que... do que, de fato, é... A necessidade ali da coisa, né? Do quão pronto ele tá e tudo mais.
0: Com certeza. E para alguns estúdios, com certeza isso faz até mais sentido ainda. Porque quando a gente fala da Microsoft, ainda tem essa questão do cloud, né? Que a gente já já sabe que vários jogos vão vão poder ser jogados tipo nos consoles das gerações passadas então você até acaba aumentando a sua base né mas por exemplo se há um dependendo do, do exclusivo que for para PS5 cara faria todo sentido você segurar um pouco tá, talvez para conseguir polir o seu jogo e lançar ele para uma base de, de consumidores maior porque o que a gente tem hoje é incrível, né, cara? A gente tem o quê? Um número oficial de consoles vendidos pela Sony na casa dos 8 milhões, mas a gente sabe que poderia ser muito mais. É, então... Então é, uma, é um ponto que faz sentido, bem lembrado. Uhum. E aí falando sobre o, o hardware em si, você tem alguma coisa que você já consegue levantar? Ah, eu queria falar antes do Xbox Series S, porque uhum. eu tive um por um tempinho, né? Uhum. E aí, é meio que de hardware, mas não é. Mas, cara, como o console é bonitinho, velho.
1: <risos> Puta, é, é demais, eu, eu velho. acho que ele cabe muito em qualquer lugar, né, velho. E, e com essa questão do... Tipo, o videogame já não é mais um negócio é, que é pra ficar escondido, né? Assim, é um negócio que, pô, o próprio PS5 também, os caras mudaram muito, assim, o, o estilo dele, assim, né? O design dele pra pra caber em, em um ambiente mais moderno, pra ser aquele, aquela peça que chama atenção e tudo mais. eu acho que o Series X, o S, acaba sendo é quase o contrário disso, né? Ele, mano, é uma caixinha pequenininha que, meu, é, é bonito de você ver, mas também não vai ser, assim, aquele negócio que vai chamar atenção. Então, eu acho que ele é mais democrático, assim, pra quem não quer exibir, mas também não quer, tipo, esconder, né? Tipo, ele faz parte ali da... Do, da, sua, da sua sala ali E ficar bonitinho ali Sim, cara, assim, pra mim é muito claro Se a gente fala da
0: parte do, do visual do console em si Já tem o um vencedor Eu gostei muito do estilo do S Mas assim, demais Muito mais atraente uhum. do que a, a caixa preta do, do Series X, por exemplo uhum. Pra mim Infinitamente mais atraente Mas em termos de Vamos falar até de funcionalidades Vamos começar a falar de umas coisinhas Tipo um Quick Resume o que, que você uhum. acha? Muda a experiência,
1: né, cara? Muda, muda e é, é gozado como é um negócio que a princípio você não dá, não dá tanta bola, né? Só, pô, ah, beleza. Tipo, antes já tinha meio que um quick resume é, nas outras gerações, só que é aquele quick resume com asterisco, né? É um jogo, você não pode desligar, e tipo, enfim, tem uma série de restrições ali. E aí, com o um quick resume, acho que até sei lá, seis jogos, né? Eu acho que ele, ele fica. Então, pô, é, é impressionante como é prático e como mal acostumado a gente fica quando, quando pega um, um, um jogo que precisa abrir. É, você vai você abre o jogo pela segunda vez. A primeira vez, beleza, né? Porque ele tá naquele no jogo novo e tal. Mas a segunda vez você vai abrir e você fala, mas por que que tá vindo o menu, sabe? Tipo, o que que tá demorando, velho? E, pô, tá demorando nada, foi, demorou 5 segundos, né? Só que o Quick Resume sei, é quase instantâneo ali o negócio. E você pode desligar e pode fazer tudo. Então é aquele tipo de coisa de qualidade de vida que você aprende, você não dá tanto valor, mas é, você aprende muito a hora que você volta, né? Exato, cara. Se a gente falou que em questão de jogo, até então
0: o PS5 tem dado um pau no Xbox em questão de, de funções como essa, né? Por exemplo, até a parte do, dos downloads Smart do delivery. Smart Delivery e tudo mais, a gente vê, nossa, o Xbox muito à frente, cara. Muito. Pô, até. O,
1: o Smart Delivery, cara, é um negócio que também eu, eu acho que a Sony tá de palhaçada, hein, mano? Sim.
0: Já faz algum tempo, né? A Sony tem... Esses probleminhas, ela tem um que de Nintendo, na verdade, é essa, né?
1: Ela. Ah, mas isso é muito, velho.
0: É péssimo, cara. É péssimo. Ela. Vira e mexe tem essas questões, assim, por exemplo, com vários desses jogos, vou falar do. Acho que o último que eu tive o problema foi o Nio 2. Eu tava com o um disco. Cara, eu tive que ver, tive que até fórum pra descobrir como que eu baixava a versão do, do PS5 do Nio 2. Hum. Não olha, faz sentido algum, velho, isso. Olha a complexidade do negócio. Enquanto você tem algo tão simples como o Smart Livre que você falou, que assim, depois que você tem isso, é o tipo de coisa que se você vai comprar um console, muito provavelmente você não vai, algumas pessoas até vão, lógico, mas você não vai necessariamente olhar para essas funções. Isso não vai ah. te vender o console, mas se você tiver essa experiência primeiro nos consoles da, da Microsoft agora, né, Series S, X. e depois você vai pro PS5, cara, você quebra a cabeça, você simplesmente não acredita na falta de respeito mano, mas da Sony. É, uma,
1: mano, é uma brincadeira de mau gosto você chegar no seu PS5 e baixar a versão do PS4, mano... Que, velho, tipo, não faz sentido. Tipo, não faz, velho, não faz. Tipo, não, 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 não. Eu queria que alguém me falasse, assim, um, um motivador pra isso, mano. Pra mim, na minha, na minha cabeça, não entra isso.
0: Inclusive, eu tava pensando nisso agora, cara. Eu acho que é muito possível que algumas pessoas estejam jogando esses jogos que já tem versão para é PS5. No, no, no formato, no uh -huh. arquivo do PS4. Sem nossa, saber, velho.
1: eu acho que é muito é possível. É bem capaz, velho, é bem capaz. E
0: aí você tá lá, você chama a sua família, você chama a sua avó pra ver a versão <risos> de... É lá a sua avó que adoraria, né, no caso. Total, pô, você fala, avó, nossa, vem ver aqui o Neo 2, meu 120 FPS.
1: Nossa, você... fala, deixa eu ver esse yokai bonitão.
0: Exato, aí você vai lá, cara, você acha que tá na nova geração, você tá jogando na última ainda. Acho que é muito possível isso, então... São algumas coisas, que nem você falou, que não dá pra entender. A Sony tem que não. abrir os olhos com algumas coisas. Eu, além disso, a própria interface de usuário... Eu acho que é uma experiência muito melhor. No... Acho não, cara. É quase... É difícil falar dessa parte, entre aspas, subjetiva. Mas eu duvido que tenha alguém que... É, prefira a interface do, do PlayStation 5 ah, do jeito que tá, todo,
1: cara. Todo sonista vai achar melhor, velho. Fica tranquilo.
0: É, tem fanboy pra tudo. Mas, é, assim, é incrível, porque eles conseguiram dar um passo atrás, inclusive em relação ao próprio PS4, sabe? A versão é muito, é muito pobre, a interface. Uhum. Você tá lá pra julgar, cara, é isso. Deixa muito claro pra você em todos os sentidos. E enquanto você... não
1: é ruim, né? Mas, não, assim, não pô. é
0: ruim de maneira alguma, até como a gente falou, por questão de design, se você pensa em estratégia, é, vai muito de acordo com o que a própria, a própria Sony prega né, em questão de estratégia. A Sony é em questão de jogo. A gente vê a Microsoft, cara, pensando e já investindo pesado em toda essa questão de cloud, em criar um ecossistema inteiro. A Sony ainda está muito na questão dos jogos. Né?
1: Uhum.
0: E isso faz sentido pela interface. A interface, ela atende exatamente isso. Só que quando você, mais uma vez... Compara com a experiência que você tem no Series S, no Series X, deixa muito a desejar, cara. Demais. Então são algumas coisinhas, por exemplo, até a, a ausência de tema no PS5. São coisas que você tinha no PS4, que era legal ter essa customização e tudo mais. Vou falar, até para o meu gosto, já até não estaria reclamando da interface se bobear, se tivessem os temas. Que deixava muito uhum. legal você ter ali os efeitos sonoros é, do jogo. os temas eram legais mesmo. Eram demais. Mas nem isso a gente tem. Então assim, mais uma vez, é a Sony que nem eu falei. A Sony nessa geração, ela não só nessa, né? Desde a última, ela mostra uma cabeça muito fechada. Desde decisões como, por exemplo, ir contra crossplay em diversos jogos. Dela buscar ter algum tipo de exclusividade temporária um DLC, são coisas que mostram assim, cara, realmente a gente tá nesse tempo ainda, a gente tá nessa era, acho que a gente já caminha muito mais pra uma questão de comunidade algo muito mais pra um Game Pass da vida, enquanto a Sony quer fechar a base dela ela quer ser mais no mundinho dela, então, que nem eu falei eu sinto alguns resquícios aí de nintendismo da Sony, eu acho que os caras devem estar tá trocando muito ideia eles estão <risos> tão muito próximos nisso mas é aquilo. Uhum. A gente tá falando e metendo pau nesse aspecto porque os gigantes ainda não chegaram. Né? A gente teve um comecinho já de jogos que nem eu falei, Returnal, Ratchet and Clank, algumas experiências que você fala, pô, beleza, os jogos estão ficando legais. Mas aí, quando chegar aqueles que todo mundo espera, quando chegar um God of War 2, o Horizon, acho que é Forbidden West, não é alguma coisa assim próximo. É, acho que é. Lógico, né? Aí todo mundo vai querer comprar um PS5 porque é difícil você é. não jogar esses jogos, cara. é sim, Tem que comprar. Não tem como, né? Inclusive é. foi o motivo de eu ter comprado um PS5, pura e simplesmente em questão de jogo, porque até então uhum. estava e estou muito satisfeito com o Xbox como questão de caixa de Game Pass. É ah, isso. Sim. Nisso a Microsoft já mandou bem, agora a gente precisa de novo de jogo que é pra gente o principal, né?
1: Tem que ter. Sim, é, exato. Concordo.
0: E aí, você até falou sobre algumas das grandes expectativas do, do Xbox,
1: né? Que você tinha uhum. em questão de,
0: de jogos. Do PS5, quais são aqueles que, cara, quando lançar, você vai falar, puta, eu vou ter que comprar um PS5 pra jogar isso, Ah,
1: né? é, então, o God of War 2, com certeza. Na verdade, já tem um, né? Que é o Final Fantasy... Sim. 7 remake Intergrade lá, que pô, eu amo Final Fantasy 7 e platinei o do PS4 e provavelmente vou querer platinar no PS5 também. Mas é que por enquanto, enfim, é que é o negócio. Tem como eu já joguei no PS4, por mais que eu queira jogar, eu ainda não consigo me convencer que <risos> que vale a pena, sabe? Sim. Então, eu, com certeza, assim, vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar quando eu pegar uma PS5. Ah, eu sei. E, e, mas, assim, eu tô muito ansioso pro God of War 2, que, inclusive, mano, eu não gostava dos primeiros. E esse reboot, me cara, me cap, é, me cativou, assim, de uma forma como poucos conseguiram. assim. Nossa, pra variar, mano, tô 100% aí. Odiava, hum. não odiava, mas... Cara, não via nada demais nos outros. É. é, exato. E esse daí, cara... Puta, foi o reboot que me... Que eu acho que nunca tinha acontecido algo assim. Uma... Pegar uma série que achava mais ou menos, ou enfim, não tinha muito interesse. E aí, geralmente o reboot fica uma bosta, né, velho? Tipo, sei lá, são são poucos os que, os que conseguem fazer o negócio direito, né? Então, eles conseguiram fazer um... uma obra-prima nesse... Em vários sentidos nesse, inclusive. É, outro também que sempre tá aí, né? O Persona. Então, quando for tirar um Persona 6 aí. Apesar de que, né? Tem uns movimentos aí da, da Atlas. É, né? flertando com PC. Até uns rumores falando de Xbox e tal. Então, pô. Vamos, vamos ver. Tem que ver com, com carinho aí. Talvez eles acabem... Acabem abrindo mais, mais plataformas aí, vamos ver. Sim. E ah, acho que seriam os principais, mano. Eu concordo.
0: Seriam os meus, basicamente, cara. Se eu ainda não tivesse um PS5 e eu ouvisse um rumor de Persona 6, velho, nossa, da hora. Da hora, God of War nem se fala, concordo plenamente com tudo que você falou. Pra mim, é a gente fala tanto de, de jogos que acabam nos desapontando, quando a galera joga o hype lá em cima, né? Uhum. Cara, o God of War, assim, dessas experiências cinematográficas, porque ele é além de tudo isso, né? Ele é também aquele jogo que até pessoas que geralmente não gostam de jogos, olhando assim você jogar, gostariam. Uhum. Ele é um que eu acho, se tivesse que colocar uma nota, que é um negócio que a gente não gosta, né? Ele é esse 10 de 10. Uhum. uma experiência incrível, Concordo. cara quanto tantas outras me deixaram na mão, mais uma vez, né? Já jogando um pouco a bola pro próximo episódio, essa definitivamente não foi uma delas, cara. Não foi mesmo. Mas enfim, você gostaria de encerrar esse papo num tom mais puto, mais esperançoso em relação à próxima geração,
1: em geração ao seu Xbox, especificamente, o que, que você tá sentindo? Ah... Pelo nosso tema da semana, eu deveria estar puto, né? Mas eu não consigo, velho. É que a gente é... tá muito cansado. É, também. É mas, assim... Mas, mas, de fato, eu acho que eu, eu tô numa situação muito confortável pelo fato de não ter tido Xbox na anterior. Então, eu tenho muita coisa para passar o tempo enquanto, é, de fato, a nova geração não chega mesmo, mesmo. Então, cara, eu tô esperançoso, assim. Tem, principalmente do lado da Microsoft, que eu, eu acho que, cara, tem muita chance deles conseguirem emplacar uns, uns exclusivos bons. Eles têm umas... Cara, tem tudo pra isso. E... E, pô, a, a Sony também eu tô ansioso pra conhecer as próximas histórias, principalmente dessas franquias aí que a gente falou, mas, pô, esperando coisa nova também, né? Então... É, eu acho que... Ah, não tem como, velho. O videogame vai continuar sendo bom, mesmo que não tivesse nova geração, ou geração antiga, nem nada. Então, independente disso, eu tô, tô ansioso pra, pra ter novas experiências diferentes e legais aí.
0: Né, e cara, a gente pode reclamar, pode xingar, mas a pergunta é, se saísse hoje algum desses jogos, será que a gente teria tempo pra começar ele logo de cara? Provavelmente
1: Nossa. não, né? Não, e é, tem, que, tem que ser, tipo, daquelas coisas irresponsáveis, né? Tipo, você fala, meu, vou... Saiu, sei lá, o God of War 2 hoje. Você fala, meu Deus, fodeu Tipo, vou lá comprar. Foda-se, sei lá, depois eu me explico pro pessoal do trampo e é isso aí. Exato. Tipo, não,
0: <risos> esquece o trampo, aí pega todo o seu backlog, como a gente sempre ah, faz. Ah, é, né? também,
1: mano. Joga pra puta que pariu e foda-se, né? E hoje, infelizmente, é isso. A
0: gente faz esse planejamento... De acordo com o que a gente vê, por exemplo, no How Long To Beat, quanto tempo vai demorar pra, pra acabar o jogo, a gente começa, né? Ah, não, esse aqui, pô, eu quero muito jogar, mas ele é muito longo, vou deixar ele pra depois. Ah. E quer dizer, tipo, a gente nem mais pensa no fator de diversão. É como se fosse um trampo, por si só.
1: É, é verdade. Então, um planejamento, né? Você tem que, tem que se planejar, você vai fazer uma reunião com você mesmo, assim, você vai mandar um e-mail, Falando tipo, ah, vou jogar hoje isso, amanhã aquilo. <risos> tipo Pra tentar isso, encaixar na agenda. Tipo, chega a ser meio patético. Exato, cara.
0: Mas enfim, vamos encerrar então nesse tom mais amistoso, mais de boa e a gente deixa pra ser um pouquinho mais criterioso, mais chato no, no próximo episódio. O que é que você acha? Fechou. Então beleza, pessoal. Muito obrigado, como sempre e até mais. Valeu, pessoal. Até mais.